0: Du lytter til Radio 4's fodboldmagasin, 4 på Foden. Jeg hedder Dan Grønbæk. Åh, scenerne i Foden, så de vil leve længe i mange fodboldelskere os hovedere, tror jeg. Den nu afdøde fynske målmandslegende Lars høg blev hyldet med blomster, bocelli og boldmæssig succes, da OB, hans klub, sikrede sig en plads i semifinalen i pokalsurneringen. Hvad er det, der gør Lars Høgh til en så populær spiller, at hyldesten strækker sig så langt, og ikke bare nationalt, men nærmest også ud over Danmarks grænser, hvor der har været posts fra store organisationer i fodboldens verden på de sociale medier? Måske er det det faktum, at Lars Høgh lagde et sublimt lag af loyalitet til sin i forvejende imponerende fodboldkarriere. Han repræsenterede aldrig andre end sin hjemstavnsklub OB 817 gange, eller måske 817 gange, fordi han har stået så mange kampe, at selv sportsredaktøren på Fyns Stiftstiden, Leif Rasmussen, er i tvivl om, hvor mange kampe han egentlig har spillet for OB. Men 817 gange, lad os bare arbejde med det, stod han bag resten af striverne, når de udkæmpede fodboldslag alle steder fra Santiago Bernabeu til Superliga Stadions hjemme i Danmark. Han er en one-club player, en truet spillerart, der udfordres af globalisering, af eksorbitante lønfristelser og en higen efter titler. klubspilleren bliver i en ny bog beskrevet med kærlighed og med mismod, og i dag skal vi i Fire på Foden undersøge, om de egentlig er på vej væk, og hvad det i så fald kommer til at betyde for selv. Hærdede fodboldfans, som får mange penge om ugen for at så og holde øje med fodbold hver eneste dag, og alligevel kan blive lidt ramt, når man tager hjem om eftermiddagen. Hvad kommer det til at betyde for os alle sammen, at en spillers loyalitet er blevet så flygtig, som den er? Velkommen til Fire på Foden om den nye bog, Den Unikke Klub. Pænt goddag, Kanadansen. Pænt goddag, Dan. Stor fornøjelse. I lige måde. Fodboldkommentator. Fødboldjournalist hos øh, mange medier. TV2 kender mangler nok fra din stemme. Jeg kender den primært fra Mediano. Ja. Jeg lyder til dig rigtig mange timer, inden jeg fandt ud af, hvordan du ser ud. Ja.
1: <laughs> er det du, er, en god eller en dårlig oplevelse? <laughs> jeg synes, det er en fin oplevelse indtil videre. God.
0: Ja, vi er jo også i den samme samme, samme alder, cirka, med, med små børn og sådan noget. Så vi, vi går bare generelt rundt og ser sådan lidt
1: Hals, komponeret år, og, ja. Ja. ja.
0: Du er forfatteren bag den unikke klub, som du jo faktisk står med her nu. Endelig er den kommet fra, øh, fra trykken.
1: En ud af to eksemplarer jeg har modtaget nu. Jeg ved at min bederhalvdel har taget mod en palle af bøger derhjemme, så jeg glæder mig til at uh, glæder, glæder mig til at lave her, men jeg glæder mig også til at komme hjem og se uh, <laughs> de der 2-300 bøger jeg har fået på privatadressen i mellemtiden.
0: Der er 52 minutter og 30 sekunder der er lov til at er lov så kan du uh, så kan du komme sted bagefter. Det kan jeg lige klare. Ja, det er godt. Det er jo en bog, der sætter en uh, startelver, bare lige for at riste for dem der ikke har fået lov til at kigge på pressemateriale og sådan noget, men den sætter simpelthen en startelver i One Club Players. Altså det der, der er alle de navne, vi alle sammen kender, altså Giggs, Maldini, uh, Totti, Pujol men så kommer de også i, i altså sådan navne som eller i kategori med sådan navne som øh, sådan fodboldhipster, og godt kender sådan en Levjashin den russiske puma og eller panda var det hvis nok han blev sammenlignet med. Øh, og så mere for den almindelige fodboldfane ukendte karakter som, øh, som som Pichichi måske eller Rafael Ansadi, som jeg fandt ved han hed eh øh, ret i dag og, og en Billy McNeil fra Celtic. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at inden vi går i gang med den her snak, vi skal have om, om, om spilleren, one-club-playeren som fænomen, hvor, hvorfor gik du i gang med det her projekt? Hvad var opdraget for, for den her bog egentlig?
1: Jamen, for to år siden, tror jeg, jeg fik nogle, nogle idéer, og har egentlig altid også haft det for vaner at gå og skrive forskellige ting ned, og det er så bare blive sådan nogle uoverskuelige noter om alt muligt, og har altid fået videre vide min redaktør rundt omkring i mit freelance-liv, at det måtte gerne være lidt kortere, det jeg skrev. Og sådan noget der. Jeg, har, jeg har lidt en, en tendens til, at, at det bliver lange smør, og så sidder der nogle redaktører klokken et kvarter, før det eller hiver sig i håret og skære ret til. Og sådan noget der. Så, så jeg tror egentlig, jeg har vist det et stykke tid, at der godt kunne lægge øh, et, et long read i et bogformat. Øhm, og så kom den her situation med Lionel Messi øh, for i sommer, hvor han øh, ligesom gik ud og sagde, at han gerne ville væk fra den klub, han havde spillet i, øh, siden han var 16 år gammel, FC Barcelona. Og lidt det her med... Hvad var det for en timing i forhold til det? Vælger han nu øh, som loyal soldat, der har været med på opturen, og så øh, hopper fra skibet, når det begynder at tage vand ind? Øh, det, det, synes jeg, det, det begynder at stille lidt flere spørgsmål. Der ved godt, at der, det er lidt mere komplekser end det. Øh, Lille med at se FC Barcelona, hvorfor han endte i Paris, som han gjorde. Men det fik mig til at tænke nogle, nogle tanker omkring, hvad er det, fodbolden egentlig er blevet til... Øh, og det kan også godt virkelig hyggeligt for mig selv, som, som selv sidder og til fodbold, og også selv har et freelance-liv, hvor jeg har flere arbejdsgiver, og ja, om det er mandag, så laver jeg det ene, og tirsdagen laver det andet og sådan noget, men altså, det er egentlig heller ikke for at pege fingre af, hvor fodbold bevæger sig hen, men jeg har bare brug for at få sat øh, ord på det. Og, og, og
0: hvad, en ting er jo, men hvad, jeg kunne egentlig godt tænke mig at spole tilbage til den der mæssige situation, for det var jo så faktisk et år før det gik galt, at man yep. siger at faktisk skiftede det var den der engang, hvor der begyndte at være lidt snak om det, og... Klubben spillede dårligt, og økonomiske moras begyndte at blive udredt i forskellige internationale medier og sådan noget. Altså, hvad, hvad, var, det for nogle, hvad var det for en øh, sådan en, en fornemmelse, det, det skabte i dig? Fordi, fordi på det tidspunkt var du eller altså fodboldprofessionel, var du jo nærmest også, eller er du jo nærmest også i dit daglige virke. Så, så, så du ser det jo både som fanen, men også som, som fagmanden på en eller anden måde. Altså, hvad var det, det...
1: Det ja, det var netop på begge fronter, at jeg blev mødt lidt altså sådan undrende og lidt en knude i maven. Altså, det var både som fodboldfan og, og den romantiske, ideologiske ting, man begge to er, eller, som vi begge to er, tænker at vokse op ja. med, at vi var unge. Altså, hvorfor forælde vi så fodbold? Det kunne jeg ikke lige helt besvare det spørgsmål i forhold til, hvor der bevægede sig hen. Og så sådan rent fagligt også... Jamen, ham havde jeg da egentlig udset som, han skulle, han skulle da kun spille i Barcelona. Det var da det mest naturlige i verden, at han skulle slutte der, fordi man kan sige, hans modpol gennem så mange år, Cristiano Ronaldo, har mere været den her pioner, og hele tiden ham her med. Han kommer et sted hen, løfter det, når mm. arbejder så er færdigt, så tager han videre hen igen. Det har vi ligesom vendt os til, at det er den karakter, den personfortælling, han er engang, men lige Messi var jo hans dimensionale modsætninger. det er jo det, der har været det gode forhold mellem dem i 15 år, den her epokegørende ære her, men... Altså, så det, det skabte noget, noget debat inde i mig selv, at hvis han ikke kan være lojal, hvem pokker kan så, kan så være det i, i nutidens fodbold.
0: Og, og der kommer du netop ind på nøgleordet, som jeg på en eller anden måde tror bliver nøgleordet i en stor del af den samtale, vi to skal have i dag, fordi det er jo, det er jo loyalitet. dybest set, det her det handler om, at det, det går ind og pirker ved en eller anden... Altså hvad er egentlig grundsubstansen i en fodboldelskers kærlighed til sit hold, eller til sin sport, eller til sine spilleridoler, eller hvad det er. Og, og der, der er loyalitet nok en, en større rolle for du og jeg, end jeg måske lige havde set det være.
1: Jamen, det Hvorfor? tror du er ret af. Og også i forhold til dem, de næste generationer af fodboldfans, der kommer, der betyder ordet loyalitet og lojalitets begreb, måske ikke så meget, som det, vi vokser op med. Jeg kan sige,
0: timen i dag bliver delt sådan op, at jeg, vi, skal, vi fandt jo ud af, da vi sad, og ja, da jeg ringede til Kenneth og siger, gud, den der bog der, den skal vi da have prøvet i radioen på en eller anden måde, øh, og det skal vi da have lavet noget om. Så blev vi i løbet af 10 samtale samtalt øh, sent på en øh, mandag øh, sidste uge, enig om vi nærmest havde samme blik på det at Vi syntes, det var en lille smule forfærdeligt, faktisk, at den her øh, spillertype, altså one-club-playeren, indklubsspilleren, er ved at forsvinde fra, øh, fra modern fodbold. Og øh, så fik jeg så læst mig ind i bogen, Øh, og, og, de, og de, den, den er jo, man kan sige, du øh, det er jo nærmest en, altså der er en prolog og en epilog, mm. hvor det jo nærmest er, at øh, det en lille smule dystopisk, det billede, du får malet op på en eller anden. Bogen slutter med disse sætninger. Øh, nu starter jeg faktisk lige et sekund længere tilbage her nu. Det har Ingen lunde været en målsætning, at pop at alting var bedre i gamle dage. Fodboldspillet foregår i et tempo, fortiden ikke kan måle sig med og skaber arbejdspladser i 10.000 vis. I den proces har fodbolden desværre bevæget sig væk fra sit udgangspunkt, som et universelt spil med sit eget sprog, og hen mod en tilstand af en lukket, eksklusiv fest, som kun de velhavende og berømte har råd til at deltage i. Jeg fortsætter den trend, ender fodbolden med at opløse sig selv og tabe mere end 100 års historie på gulvet. Af.
1: Ja, hvordan skal vi komme ud videre? Det
0: <laughs> <laughs> Altså, hvordan... At, fordi det, det er jo et eller andet sted det der udgangspunkt, for det her det er jo, at, at du sætter det ind i en ramme, hvor det faktisk, altså man har fornemmelsen som, som læser, at det går rundt på dig, at, at den her 11 måske er sværere at lave om 50 år ja. med, med de næste spillere. Øhm, kan vi ikke lige. Som fanen kendte ham, der beskriver, hvordan han løb rundt, og ikke nødvendigvis var den bedste, men var ret god til at tænke fodbold, og sad i timerne og var nervøs for, hvem der skulle være første vælger, og hvem han skulle vælge ud. Altså, er der, er der, øh, det virker sådan en lille smule øh, modløst.
1: Ja, og det har jeg også været i det forgangne år. Øh, særligt, øh, ja nu nævnte du noget af mit arbejde på Mediano. Mediano, hvor jeg lavede noget omkring European Super League. Øh, det gjorde mig meget, øh, meget trist. Øh, jeg var faktisk øh, vred i den uge, det stod på. Øh, det har jeg også været med det her forløb omkring øh, VM i Qatar. Øhm, og, og for hver nyhed, der kommer omkring det, bliver jeg faktisk endnu mere vred og endnu mere ævlig og kan godt frygte lidt for forholdens vegne, hvor det er, vi bevæger os hen. For um, hvis de øverste beslutningstagere øhm, har de agendaer, som de nu engang har, og, og hvad det lader til, at de har, så går jeg godt frygte for, hvor at vi er henne. Nogle nu, nu, nu nu, nu tidsrammer 20, 30, 40, 50 år, ud i fremtiden, hvor vi så er henne.
0: Og grunden til at jeg nævner det, fordi vi to, vi, jeg tror vi ser lidt, har, har måske lidt det samme mismod omkring nogle af de her ting her, men hvordan passer One club playeren ind i, altså de andre ting her, det er jo storpolitik, altså det er jo simpelthen fodboldens struktur, der er ved at rykke rundt på sig på en eller anden måde, eller måske allerede er rykket rundt, og det er bare nu, vi opdager det, at der er sket noget, mens vi kiggede væk, eller havde travlt med at se på messi sparken ind med Venstre-lappen, eller et eller andet mærke. Altså hvordan passer One club playeren ind i, i det der mismod? Altså er, er, er det også en, en tendens, der kan gøre dig af det på samme niveau som med de store ting?
1: At det leder til, at den bliver ja. udvandret mere og ja. mere? Ja, fordi for mig symboliserer det noget af det rene ved fodbold. Den, øh, jeg kan nævne nogle eksempler, jeg kan huske fra, fra min øh, tidlige badeferie med mine forældre, hvor at jeg kunne ikke tale spansk eller græsk, eller hvor det var, vi var henne der, der var en, en 5-6 år gammel, men, men jeg kan huske, at jeg kunne da godt spille fodbold med dem, der var på det pågældende hotel også, øh, fordi at det der ud med selv i fodboldsproget, ja. at det der noget, der, der står klarest for mig. Øh, jeg var... Med min kærestes lillebror i Vietnam for nogle år siden, hvor at, øh, vi har gået gennem bjergene og frosset og, og fået mad af folk, der ikke har spist i flere dage og sådan noget, og, og fået en ud af kroppen omkring det. Så kom vi hen et sted, hvor der ligger en bold og en, en pløjemark og to mål bare sat op af nogle stolper og sådan noget. Og så var det de gladeste mennesker i verden, fordi de havde fodbolden, og vi kunne spille sammen med dem også, selvom vi kom fra en anden øh, ende af verden. Øhm, så det er jo det, fodbolden kan. Men det kan jeg godt have min tvivl ved, om den kan gøre fremadrettet også, om den kan begejstre unge, sjæl og børn på samme måde, som den gjorde, øh, som jeg tænker, du og jeg har forelsket også i forhold på. Mm.
0: Vi skal undersøge vores eget, for jeg tror, vi har det lidt på samme måde, så det er det, vi skal undersøge først i det programmet. Og så min redaktør, da jeg sagde til ham, æh, du er forresten mandag, der kommer Kenneth Hansen, du kender ham godt, han kommer ind, han har en ny bog. Handler om One Club Players, så vi skal tale lidt om, hvor dårligt det går med fodbold i det hele taget. Det er, tror jeg, det der bliver omtrængsmålet. Jeg har ikke skrevet spørgsmålet endnu. Så sagde han, det er simpelthen det vildeste Vås, jeg har hørt i, jeg ved ikke, hvor lang tid nu. Det der, det er noget pjat. Og hvis du har tænkt at lave sådan en Og radio mandag aften, så kan du godt glemme det. Så finder vi på noget andet, fordi det der, det gider jeg ikke ja. nødvendigvis være på. Så det, han har gjort, det er simpelthen, at han har skrevet en række indvendinger, som jeg har tænkt mig, at vi skal løbe igennem til sidst og ligesom prøve at få vores eget stand men jeg synes først at vi skal dyrke det en en lille smule altså rigtig alt velkommen til fire på foden om, om den her one club player, som måske er ved at forsvinde hvad, hvad, er, det, hvad er det den her en -klub spiller symboliserer for dig der gør at at, at du på en eller anden, at den på en eller anden måde bliver en del af det her universelle sprog der er at stå på en pløjemark i Vietnam og, og, og spille fodbold hvorfor, hvorfor er han
1: hvorfor er det vigtigt for det at han at, at vedkommende spiller i den samme klub Jamen, du brugte selv ordet loyalitet for lidt siden, og det, det er jo måske det mest centrale, synes jeg. Det er at være lojal øh, og have et forhold til en klub i den her hensigne, som man ikke kan se sig selv et andet sted, end der, hvor man er. Og, øh, og så er det også bare unikt, fordi fodbold er også blevet mere og mere flygtigt. Øh, så det kræver også, at en spiller og en klub X og Y skal passe sammen gennem spillerens karriereforløb, fordi bliver spilleren for god, så, kan han ikke, altså så vil han blive attraktiv for bedre klubber, end den pågældende, han er i på, altså fra, fra barnsben af. Og så vil der jo være en naturlig brud på et eller andet tidspunkt. Så der, altså Hvis han så vælger at sige, at jeg vil være one-club-player, for jeg kan ikke se mig selv spille i andre end klubens gule farver, hvis det er farver, ja. så skal han jo gå på kompromis med sig selv, sin egen karriere, formentlig også sin indtjening. Også. Så der, går han jo, altså der er han jo den der selvopoffrende type for, at helheden, kollektivet, fællesskabet fungerer. Og det er det, jeg synes, der gør det unikt, at de her spillere i højere grad tidligere øh, på kalenderen øh, fungerede i højere grad fodbold, end de gør nu her, men også, at der stadigvæk er plads til dem rundt mm. omkring.
0: Og du har sat den her elver op, jeg synes, vi skal komme lidt omkring, for der er nogle, der er nogle meget kendte historier, som vi ikke nødvendigvis behøver at bruge så meget tid på, altså Ryan Giggs i Manchester United, øh, Paolo Maldini, øh, som er en af de... Jeg, jeg bliver stadig forundret af en jeg læser om Paolo Maldini, og finder, at han har spillet over 900 kampe for AC Milans første hold. Altså, det er, fuldstændig åndssvage tal. Altså. Men, men, men der er jo også nogle mindre navne. Altså, den der proces med at skulle grave en Fritz Walter frem for Kajserslautern og en, og, en, og en Pichichi fra Athletic Bilbao og Billy McNeil, som virkelig var den. Det var den første gang, jeg opdagede ham, da jeg læste om, om, om det lille kapitel om ham, der er i bogen også. Altså, bliver du stadig fascineret af de her historier, når du, når du har siddet og skulle
1: researche dem nu? Ja, altså jeg vil sige, det var faktisk de mindre kendte historie der begejstrede mig mest. Fordi så følte jeg også, at jeg som journalist og fodbold øh, elsker, fik endnu mere min rygsæk, end jeg gjorde tidligere, som du siger. Man kan stadigvæk blive forandt over, at der er historier om Paul Mellandini, Totti, Piole, man ikke kender til, men man kender, hvis man er fra nogenlunde vores generation, øh, omridset af deres øh, historier, hvorfor de, hvor de kom fra, hvor de endte henne. Ja. Men jeg lavede dem her, så hvis jeg skal tage sådan en udgangspunkt i, ja, det er 11 spillere, og det blev Lidt et tilfælde, men også noget, jeg pressede ind, fordi det også passer, som du nævner, med Lev Yashin var der, så der var en målmand, og så kunne jeg nogenlunde sætte information, så passer, det, altså, så passer det til en fodboldbog, at der er, nu er der så godt nok 12 kapitler her, fordi et kapitel omhandler vores manddom, som jeg tænker, vi kan snakke om lidt senere. Helt sikkert. Men så er det 11 individuelle kapitler om 11 spillere og deres skæbne i en respektiv klub og for deres land. Men, men de første var faktisk mest interessante, fordi det var øhm, det var nyt territorie, det var en ny grund for mig at, at betræde og at, at hoppe ind i og og ja, som du siger, Billy McNeil, Josef Boschik, øhm, Pete Kaiser, kendte jeg heller ikke forfærdeligt meget til, da jeg begyndte med en grundresearch. Det var ligesom, at jeg skulle skalere det ned, starter på en brototrup på 30 måske, så blev det til 20, så blev det til 15, og så gav det mening med at lave 11 på et tidspunkt. Men for mig, også grunden til, at kapitlerne er opbygget som det er, så er det sådan en kronologisk en fortælling. Så vi starter ved øh, Petitji slutningen af 1800-tallet, hvor at fodbolden kom på den iberiske halvø øh, til Bilbao, øh, fordi det var en stor havneby, det kom det fra de britiske søfolk. Og så slutter vi øh, i 2017 på Stadiolympico i Rom, hvor Totti tager sin afsked. Mm. Så det bliver også en fodboldfortælling over 110-20 år, øh, hvor vi kom fra amatørisme, at det var et sted for at udleve nogle fysiske udfoldelser til den her milliardindustri, som fodbold er blevet den dag i dag.
0: Men, men jo stadig, hvor der hele vejen igennem er en prissætning af, af det, at man blev, altså det, at, at der er et, et tilhørsforhold, som man, øh, som man holder ved lige som spiller, altså Pichichi var jo også, når man slår ham op, øh, han sådan en, man godt kan huske at have set nogle tegninger af det nok formodentligt, i hvert fald nogle beskrivelser af, fordi han jo spillede med det her hvide klæde om hovedet, fordi han var rigtig god til at lave hovedstød. Det var sådan, jeg vil sige, det var sådan 1900-tallets Simon Skovhjelm, for at være sikker på, at man ikke kom alle for voldsomt til skade. Eller 1800-tallet, så er det ligesom. Men, men, øhm, men for, for at kigge helt tilbage der, så har det været svært at udvælge nogen? Nu nævner du en brutto på 30. Altså, hvor mange er der af dem her, når du har siddet og lavet i Grund
1: Jamen, der er mange, men... Jeg vil også godt have en kronologi. Jeg vil også godt have, at nogle forskellige epoker i fodboldens historie og udvikling blev fortalt gennem det her. Ja. Så for mig var det nærliggende at starte med Pichichi Athletic, fordi jeg kunne fortælle deres særlige historie med kun at have spillere fra øh, regionen i Baskerlandet. Ja. Det, så det bliver ligesom at udpege øh, personerne, men også finde tre-fire karakteristika rundt om den her person, som der kunne være interessant at få fortalt ned også. Ja. Det var tilfældet ved Atletik, ved den her kantarpolitik, der gør, at de kun kan have spillere fra Baskelandet med. Fritz Walter, hvordan, at han, øh, hvordan de tog øh, en vis lemstil på øh, Ungarns bedste mandskab nogensinde, og vandt den her Das Wunder von, von Bern i, i 54 VM-finalen, ja. øhm, og rejste et Tyskland igen efter krigen. Øhm, det var også særligt at få med sig. Ja, Fritz Walters historie er unik, men det han oplevede med Vesttyskland i 1954, var måske mere unikt i forhold til, hvad for en magt Tyskland blev efterfølgende igen, og kom på fod igen. Øh, og sådan kan man egentlig tage dem af igen. Øh, der var nogle ting i koldkrigstiden, der gjorde, at øh, Josip Bosic en unger, og Lev Yashin, en, en, en sovjetisk målmand, ikke kunne komme afsted, fordi at dengang var fodbold den bygget op, at det var egentlig statsejet. Ja. Så Lev Yashin repræsenterede øh, KGB øh, og, og politiet, så de kunne bare til hver en side sige, til franske-tyske øh, klubber. Nej, I skal ikke have ham, fordi han er stavnsbundet til, til <laughs> I kan, her. I for... prøver at
0: komme hen hente og se, hvordan de går, jeg, ja, det går. Ja,
1: for Boschiks tilfælde var det den øh, ungarske her, han var tilknyttet til. Så, så, så det var også nogle interessante historier for mig at sige, at det er også det, fodbolden har udviklet sig fra til er der også noget nationalt i det her, fordi eksemplerne med,
0: med Lev Yashin og, øh, og, og Boschik er jo også interessante, fordi de, de jo ender med at spille i deres hjemstavnsklub, og det er også det, der er med Lars Høgh går, altså at du har en øh, Lev Yashin, der spiller i Dynamo, øh, Moskva, og jeg mener, det er Honved Budapest, øh, Boschik han spiller i. Ja. Det, 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 det dufter jo lidt af sådan noget landsholdsfodbold nærmest, som jo stadig, der er jo stadig nogle ting omkring russiske, ligesom vi har jo også set håndboldsluerunder, hvor man stod på, øh, på russiske landshold, der nærmest spiller på,
1: på hold sammen i hverdagen også. Altså er der også noget, noget betydning af det? Ja, det var jo det, som den daværende øh, ungarske premierminister ville med det der, han vil øh, gennem, øh, hvad hedder det, værnepligten, ja. rekruttere de øh, mest adrette, bedste fysiske øh, mænd, han kunne øh, op, øh, opsnuse i ja. landet og så gør det til en fodboldklub derigennem. Så de var officielt værnepligtige, men de havde øh, andre befolkninger end de andre værnepligtige. Lad sige det på den måde. Altså de, de skulle ikke bruge kroppen på at skue toiletterne eller på at og, og feje gården derude øh, i, på kasernen. Altså de, de skulle spille fodbold og blive gode til det. Så jeg tror også på det her øh, mandskab, der så taber den her VM-finale, der er de vel en syv 8 spillere fra håndvæt, øh, det ungarske landshold.
0: Og så kommer vi til det her kapitel, det 12. kapitel der er i manddom, For de næste spørgsmål er jo hvorfor bliver der så færre af dem her? Fordi det er jo en grundtese, man ligesom har, altså at den her spiller bliver måske mere sjælden. I hvert fald, fordi de er jo også topspillere. Vi har her, det er landsholdspillere, det er det store navne i de lande de er i. Og man kan sige at i dag, der kan man måske godt finde spillere længere ned i rækkerne, som har spillet hele deres karriere i den samme klub. Men, men der er en grund til, at de ikke er kommet videre. Der er måske også en grund til, at man ikke har lagt mærke til dem øh, på en eller anden måde. Så det er jo det interessante er jo også, at det her det er de spillere, der, der har gjort sig gældende på, på den daværende tid i hvert fald. Hvis ikke øverste, så i hvert fald den, den nationale øverste hylde. Hvorfor bliver der færre af de her spillere? Hvilken forklaring er du ligesom endt ved, efter at have været igennem researchen med, med jeg ved ikke, hvor mange fodboldspillere fra de sidste 100 år?
1: Ja, man kan sige, der sker jo en, en globalisering fra at vi går i 80'erne til, at øh, klubberne rundt omkring må have to udlændinge til så tre udlændinge, til der så kommer fri bevægelighed på baggrund af den her såkaldte bosmanddom der bliver stadfæstet i 95 starter et par år for ene med en belgisk spiller, Jean-Marc Bossmann, som der... Ja, hvordan skal man forklare det? Dengang blev der også skrevet kontrakter med spillere, at startdato ved X, slutdato ved Y, men når den så udløb kontrakten, som man ser nu blandt andet med, med Kylian Mbappé, der om 15 dage kan begynde at forhandle, at forhandle med, med frit, med, med dem han nu engang vil, fordi hans kontrakt med Paris' arrangement udløber til sommer, så når han er seks måneder tilbage, kan han forhandle frit. Dengang var det anderledes, at selvom M.P.'s kontrakt udløb til sommer, så kunne Paris stadigvæk sige, ah, det bud fra Real Madrid, men jeg siger, det er ikke godt nok, så han er stadigvæk hos os.
0: Det var dy dybt set fodbold til på det en vildt. eller anden måde, ikke? De var jo
1: låst til klubben i en øh, langt højere grad, end du ser nu her, hvor at, at, at den... Dom, der faldt i 95 rykkede magten i fodbolden over fra klubberne, over til spillerne, og i den grad agenterne, som der så er sværmet til lige siden der,
0: så, så, og, det har så, og så er det jo så bare med vores syge, ikke kun gået nedad øh, lige siden. Man skulle jo holde dengang klubberne bestemte. Det er jo det, er, man skulle, man skulle bestemt, det, det, det vi skal
1: diskutere
0: <laughs> i hvert fald. <laughs> Nej, men hvad hedder det? Men, men, men der er vel også, noget af det her ting, der er vel også en anden form for naturlig udvikling i det her, at, at fodbolden bliver en, er blevet en, en, jo en branche, en økonomi, en, en industri. når vi lige i time 1 talt med en lillebitte klub fra Amara som ligger i bunden af 1. division som nu skal til at forholde sig til en ejer, der sidder i Oregon. Og det er ikke fordi, de ikke er så erfarne i det, fordi indtil videre, der har han siddet i Monaco og været russer og haft et konsort i så, så Så den der industri er jo også noget, der er landet ind øh, over de sidste, det er så været 25 år øh, siden Borgsmanddommen 26 år siden Borgsmanddommen bliver, bliver, bliver nedfældet. Altså er der også bare noget globalisering i det, at man, at man har mulighed for at jagte det større hele tiden?
1: Ja, klart. Øhm som lige fik skriteret før det her med, fra to til tre udlænding, var også et, et skridt. Det så man jo kunne, kunne åbne døre for, for udlandske spillere, der kom til de attraktive ligaer Dengang mest måske i den italienske sag, der var største i af 80'erne, starten af 90'erne, så skete der et sceneskift øh, at dimensioner i til Premier League kommer til, og de har en helt anden kommersialisering øh, i deres produkt, for det virkelig spredt ud over os kunden, altså ikke kun de engelske grænser, og få gjort... De får nogle gode folk ind, der kan få værdi for den, det, det gode produkt, de reelt har. Altså, ja. så, så det bliver stærkt kommersialiseret fodbolden derfra. Og så er det jo bare eskaleret nu. Altså, det er jo, altså, man, man bliver jo ikke farvet, man kan måske til nødst trække lidt til skuldrene, hvis man ser et tysk mandskab stille op med 11 udlandsk, altså ikke tyskere i startopstilling. Det, det er jo efterhånden ikke et, et særsyn i, i, i moderne fodbold.
0: Du var inde på før, at, eller det er du også inde på i det stykke, jeg læste op fra i bogen, at fodbolden er jo, er jo kun blevet hurtigere. Altså, den er blevet hurtigere, den er blevet bedre, vil man også argumentere for. at Man går jo altid og diskuterer, jamen, vil en Maradona være en Maradona i dag? Altså, vil han kunne følge med? Vil en Pelle kunne følge med i dag? Og så videre. Øhm, men, men, men den her fodboldens udvikling, altså, er at, at, at det... At det er det, et, er det et problem dybest set? Den udvikling er jo fortsat. Fodbold er blevet bedre og bedre bedre, og spillerne de er jo så blevet mere og mere, øh, fordi de er jo kommet ud bredt. Og en del af årsagen bag fodboldens udvikling er så dels øh, træner er blevet bedre, faciliteter er blevet bedre, men jo også, at man har mulighed for at samle topspillerne. Altså de kampe, vi bliver præsenteret for, er jo netop øh, kieran Mbappé øh, mod Cristiano Ronaldo, mod Lionel Messi, og, og så med alle deres holdkammerater, som også er topspillere fra hele verden. Den der fodboldudvikling, er den nødvendigvis negativ? Fordi det er jo også den, der har en indvirkning i, i, i historien om OneClub One players.
1: Øhm, jeg kan svare for begge dele. Ja. Jeg vil nok svare for mit eget vedkommende, at min grænse vil være noget for, hvad vi behøver at have af niveau. Ja. Øhm, jeg har tidligere, nu nævnte du med at altid være lidt øh, småtræt, når man er småbørns, øh, Far. før jeg fik børn. Så jeg meget basketball fra NBA USA på lidt skæve tidspunkter, men, men havde stor fornøjelse i det. Og den måde ligaen har udviklet sig på de sidste 5-7 år, hvor at, at man gik fra at afslutte efter 20 sekunder i et angreb til at være nede på en afslutning per 6., 7., 8. sekund her. Altså det går simpelthen for stærkt, fordi de har fundet en, en meta, der hedder jo højere opskudt tempo, jo bedre. Mm. Og der er jeg faldet fra. Jeg, jeg synes ikke, det er underholdende længere, fordi man har taget forsvarselementet ud. Det gælder simpelthen bare om at skyde, og så ud, altså, spillerne spiller ikke engang holdspillet længere, de står bare og øver skud, 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 fordi det er det, der går ud på, og så bliver stillingen 153, 149, frem for 98, 96. Ja. Øhm, så, så for min... For, Ser du det samme ske i fodbold, altså på det der også? Jeg begynder at se øh, også med, med Paris med Manchester City, og de penge, øh, de får udefra, at, at det bliver mere elitært Altså, um, tag de sidste 10 Champions League kampagner, der har jeg, øh, uden at skulle hæve mig selv alt for meget, tilbage i august måned, den første lodtrækning kom, kun forudse måske 6 af de 8 kvartfinalister. Det vidste man allerede på forhånd. Så kommer der altid en fed historie, synes jeg. En overraskende historie, hvor underdogen sparker lidt fra sig og, og viser, at de godt kan byde de store øh, stykker op til dans. Men fodbolden er for mig blevet for forudsigelig. Og det der med, at vi, det er jeg selv med til, øh, grundet min position i mediebranchen også, og for en rettighedshavende tv-kanal, og skulle pumpe kampen op hver weekend til at være unikke, mm. store kampe øh, med de store spillere, de store øjeblikke og sådan noget. For mig kan alle kampe ikke rumme de store øjeblikke. De kan rumme alt muligt andet, som der er lige så interessant i min optik, men vi skal bare lade være med at pumpe alle kampe op til de store og de største begivenheder hele tiden med de allerstørste stjerner. Men det er det, for, altså Paris jeg kunne ikke finde et hold for mig, der rører mig mindre end Paris Arrangement gør. At det er sådan et Harlem Globetrotters nu i fodboldens verden. Forskellen er bare, at Harlem Globetrotters er et showhold, der kører rundt i basketball og, og begejster med deres boldkunstneri og sådan noget. Paris Arrangement forsøger at gøre det i en kompetitiv verden, hvor der også er økonomi og alt muligt andet involveret.
0: Det er sjovt, fordi jeg havde oplevelsen for, øh, det var også øh, præg, Øh, præ-PSG-skiftet for Lionel mens han i princippet stadig havde fodboldromantikernes øh, øh, stjerner. Øhm, der havde han oplevelse af, at jeg snart havde set ham lave det mål, lave det mål der. Altså, at, at han, han, han er ubestrideligt den bedste fodboldspiller, jeg har set i den tid, jeg har set fodbold, synes jeg. Men på et tidspunkt, så har man set trækket. Altså, man har set øh, giraffen, man har været i cirkus nok gange til, at, at det jo ikke bliver ved med at være spændende. Altså... Og der, der begynder man så at gøre sådan nogle tanker om, jamen, hvad er det så egentlig ved fodboldkampen, altså ved, ved selve showet, der er interessant. Øhm, og, og, og der er sådan en scene tit øh, af folk, det er gerne folk, der synes spansk fodbold er bedre end engelsk fodbold, hvor de siger, hvorfor skal vi hype Burnley Newcastle op til et niveau, hvor alle skal sidde og se den, bare fordi det er en Premier League kamp hvor jeg nogle gange kunne tænke, at den vil jeg faktisk næsten hellere se, end jeg vil se en, en PSG-kamp. Øh, lad os bare sige, at øh, nu fik de en, en... Jeg mener, de fik Real Madrid i lodtrækning i dag. anden omgang. I anden omgang. Ja, anden omgang. <laughs> <laughs> jeg har fået Benfica. Nå no, nej, det blev jo PSG i stedet for. Øhm, hvor, hvor man tænker, at ja, jo, det kommer uden tvivl til at være, øh, være på et niveau, hvor, øh, hvor, hvor fodbold øh, tænker og på højt niveau sidder og lapper i sig fordi der foregår noget på den der bane, der er så vildt. Men jeg er ikke sikker på, at jeg har, der er noget i det, jeg sådan ikke har set før.
1: Nej. Og har, har vi efterspurgt det der med, at spillerne skal kunne løbe de første 100 meter på under 10 sekunder? Og sådan? Har vi det på noget tidspunkt? Jeg har ikke personligt, men der er sikkert nok andre, der har.
0: Men, men, men vi har jo efterspurgt at se de bedste matcher med ja, de bedste. Ja. Det, det er jo en tiltrækkende tanke som fodboldspillere, Så altså, kunne se, Messi skulle kæmpe lige op med Ronaldo, det er jo sådan et narrativ. Folk også håbede på, at de kunne bygge op allerede i dag med lodtrækningen og sådan nogle ting. Altså øhm, så, så den der del af det er vel også et, et folkekrav, at man vil se de bedste matcher med de bedste.
1: Måske bare ikke hver weekend eller hver midt uge og weekend også. Altså på, hvad der har gjort mig ked af det. Med Super League og med VM afholdes hver anden år frem for fire år, år. Altså, det vil for mig tage det, øh, det fortryllet for, for ved, ved, ved en VM-slutrunde væk, hvis det skulle ske hver anden sommer frem for fire fjerde sommer.
0: Vi skal tilbage til vores snakker om, om One Club Players, så altså, jeg kan godt til komme tilbage til den her lojalitetsting. Altså, øh, da jeg skulle forklare min redaktør, hvorfor jeg syntes, det var vigtigt det her, hvorfor jeg egentlig selv øh, nogle gange gik og, 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 og kæmpede lidt med øh, interessen i fodbold, på trods af, at jeg jo får rigtig mange, eller ikke for rigtig mange, men jeg forbruger rigtig meget af min tid på at tænke i fodbold og arbejde med fodbold til daglig, øhm, det er, at, at jeg kigger og tænker men det, der egentlig har gjort, at jeg inden for det seneste storm, skal jeg have set mere landsholdfødbold, ligesom resten af Danmarks befolkning virker det til, også er det her med, at vi er ligesom i samme bod. Altså, de her spillere kan ikke bare skifte nationalitet, når det går skidt. Altså, når, lad os sige, årene mellem 2006 og 2011 øh, for et dansk landshold, det var relativt skidt. Øh, men, men der var jo ikke nogen, der smuttede. Det kan de jo ikke. Det er låst. Så spiller du bare ikke glansholdet, så er det jo med. Hvor, hvor, hvor et forhold til en klubhold, der har man fornemmelse af, at når det går skidt, jamen, så forsvinder de gode, og så er de dårlige, og fansene der tilbage. Og så kan vi håbe på, at der kommer nogle gode på et tidspunkt, der kan løfte det op. Og så ved man jo, hvordan der turnus er, at på et eller andet tidspunkt går det dårligt igen. Øhm så jeg tror, det der fan forhold til, at vi er i samme båd, det betyder også noget. Har du det også sådan?
1: I både ja og nej. For jeg forstår godt den hierarkiske dagsorden, der er i det, men jeg kan måske ikke lide, at den er blevet så udtalt og så langt fra hinanden, som den er. Altså den hierarkiske dagsorden? I forhold til, at man som fan også godt, og det kan jeg sige med, med den største respekt, kan være lidt naiv. Og det kan man også godt tillade sig at være, fordi det er hjerteblod, og det er mange penge og mange timer og mange øh, interesse, ting man lægger i en given fodboldklub. Så det er okay at være lidt naiv og være lidt forblindet af, hvad det er, man, man går og holder af. Men der håber man jo, at en spiller, hvis man er fan af ikke en klub, der tilhører den øverste halvdel, men måske et midterhold, så vil man jo ikke have, at ens venstre midtbane der gør det godt, men han må ikke gøre det for godt, fordi så kan det være, at klubber højere oppe i herkedet får øjnene op for ham og napper ham. Og så bliver det den her magtkamp, der er med at sige, at vi troede, at han var en af vores, men inderst inden vidste man nok godt, at han har niveau til mere end Newcastle, lige du selv. Han har niveau til mere end den klub, ja. hvis, han, hvis han for alvor folder sit talent ud. Så, 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 det, så er man jo lidt på lån tid, men det er også fair nok, hvis spillerne bare ikke agerer som nogen, der er på vej i, i en transit, men at man, så den klub, man er i, den værner man om, og den sætter man så ind i klubens forhold, fortid, fanbase, øh, historik og sådan noget, i stedet for, at det virker som, at nogen, der bare er på gennemrejse ind til, at græsset bliver lidt grønnere på, øh, på den anden side, og mm. man, en, en agent er ikke nok til at finde en ny god aftale et andet sted.
0: Har du oplevet, at øh, det ved jeg jo, du har, fordi noget af det, du skriver i bogen, det er, at den der græsset er grønnere på den anden side, den, den dagsorden, den diskurs, den vinder frem.
1: Ja, klart. Jeg bruger et ord som enkeltmandsvirksomheder, at karriereplanlægningen, og det er jo i mange hensinger en god ting, altså er det i hvert fald blevet sådan i men for mig i fodboldverdenen kan det godt blive sådan lidt en lidt negativ ting, <laughs> fordi jeg synes, at jeg glemmer, og det kan være lige dele spilleren og især særdeleshed agenterne, som jeg får mindre og mindre tårs for, jeg er jo flere ting jeg læser om den, at det her med græs og grønner, altså... Jeg synes, der er nogle agenter. Nu siger jeg, nogle agenter, der ikke lever op til sit ansvar i forhold til at rådgive ens spiller og ens øhm, folk, man har i folden, godt nok. Øh, simpelthen det her med. Ja, være, hvorfor har du så travlt? Mm. Det, jeg synes, fodbolden, har meget travlt i øjeblikket. Det er måske også agenter der har en vis påvirkning omkring det.
0: Det er jo der, man får argumentet om, at en fodboldspillers karriere er kort. Den, kun den er blevet længere nu, jo. Jamen, det, det, tak for det, Paolo Maldini, forresten. Mm, ja. <laughs> men, 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 men lad os sige, at den er... Den er ikke, jeg synes ikke, det er realistisk at sige 10-15 år mere. Den er måske 15 år. Lad os bare sige det som udgangspunkt. Ja. For man er lige under 20 til, til, til et stykke op i 30'erne, eller afhængig af, hvor, hvor møffede benene er på det tidspunkt. Øhm, men det argument det er, at, at fodboldspillernes karriere er kort, og, og de har også en ret til at få det maksimale hædersmæssigt og Øh, lønmæssigt, ud af det, den, den korte karriere.
1: Men, men er det ikke forvidende, at en persongruppe føler, at de skal tjene til hele deres liv på 15 år af deres arbejdsliv? Det, det sidder du og jeg, der ikke gør. Vi skal da ikke tjene de ja, næste... Hvis bare, hvis, bare vi, hvis bare der overhovedet var <laughs> en
0: realistisk mulighed for det som fodboldsjournalist i dag, er det stadigvæk det helst ja. ja.
1: men, 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 men det kommer jo til at forvide ja. det marked, du befinder dig i, hvis alle, der er i det marked, tænker, jeg har kun 15 år til at tjene øh, til 60-70 år af mit liv. Ja. Altså, så det, det, det sætter dig skub i nogle ting, fordi hvorfor skal fodboldspillere per natur tænke, jeg skal have tjent til resten af min dag, når jeg min karriere? Ja. Hvor, hvor, hvornår er det startet, og hvorfor er det blevet en ting? Ja, selvfølgelig kan du godt sørge for at tage vare på dig selv og, og værne om det talent, du har, fordi det er der ikke specielt mange andre i verden, der har, så selvfølgelig skal du premieres for det. Men jeg synes, det er lidt arrogant at tænke, at fra jeg er 17, til jeg stopper med at spille fodbold, 35, så skal jeg ikke røre en finger efterfølgende. Og det er lidt det, jeg oplever, at det skal gå så hurtigt og alt skal tjenes ind på alt for kort tid.
0: Jeg har besøg af Kenneth Hansen, fodboldjournalist, kommentator hos TV2, og, og, og vært hos Mediano, blandt andet, og så også det overskrivende med, med bylines mange steder. Det er jeg, fordi han har skrevet en ny bog, der hedder Den Unikke Klub, som handler om one-club-players i hele verden, øhm, og, øh, og der er 11 stykker, man kan læse ind i grundige personhistorier øh, af de her øh, 11 mand, og, og blive lidt klogere på alt fra en øh, baskisk angriber med, med bind om hovedet i starten af, af 1900-tallet til Francesco Totti, der, jeg mener, han rundede af med at tage en selfie på stadion også en af hans sidste jubelscener. Var det ikke ham, der ud af telefonen også? og oh, det var i et, et rom, der var et par år Det var i hende?
1: 15, tror jeg, det var.
0: Men i hvert fald, som sluttede af på toppen, må man sige, også i forhold til, til fankærlighed. Øhm, vi er nået til den del af programmet, nu, hvor nu, nu har vi stået og snakket, og det er det mindst kritiske interview, jeg har lavet i rigtig mange år, fordi jeg er dybest set enig i mange ting. Du siger, at fodbold er gået lidt at lave, i hvert fald på det her niveau, og vi kunne godt tænke os nogle flere Æ, Lars Høger, øh, nogle, nogle, nogle flere øh, Ryan Gixer, og hvad vi ellers har øh, i den her øh, bog, man på. Derfor finder jeg nu frem øh, en mail, jeg har fået fra min redaktør. Han hedder Rasmus Dahlgaard. Øh, flink, nogenlunde fornuftig mand, som, øh, som, som dybest set synes, det var lidt et øh, åndssvagt program det her, fordi vi var nogle gamle fodboldromantikere, som øh, bare dybest set blev overhalet af tiden indenom. Så han har nu skrevet nogle indvendinger til mig, som jeg har lovet ham, at vi lige tager op. Og det kan være, at vi kan få det overstået på et par minutter, og så kan vi gå i gang med det andet igen. Men, øh, men det kan også være, at det er noget, der måske flytter os et sted hen, der, der giver god mening. Øh, vi kan tage den første her, Kenneth. Øh, hvad er det gode argument egentlig for at blive en klub, udover at det er meget fedt, og det føles godt i maven hos en række fodboldomantikere?
1: Jamen, det er jo et super godt og relevant spørgsmål jeg ved ikke, om jeg kan finde noget entydigt svar på det. Og, det, og det har heller ikke været min mening med at skrive den her bog, at det skulle være en kritik af, af alt det andet, fordi jeg havde også i andre formater en diskussion om, at nu ved jeg, Dan, at, at du også har et, et, et rødt hjerte for Arsenal, øhm, og, og vi to kan da godt blive enige om, hvilken aftryk og hvilken betydning Thierry havde i den tid, han var i klubben. Ja. Han spillede for en klub inden, spillede også for nogle klubber efterfølgende, så han er ikke en one-club player, men han satte gigantisk aftryk med det, han kom og gjorde, og, og flere også i den periode, hvor at han var i, i klubben der. Så, så det her med, at, at hvornår kan du tillade dig at, at søge videre hen? Skal du være i tre år? Skal du være i fem år i en klub? Skal du være i syv år, i ti år i en klub? Og sådan noget. Altså, det, er der ikke nogen, det er jo ikke, det er jo ikke en, en, et regnestykke, der går op hver eneste gang. Det skal man ligesom mærke efter. Så, så, så jeg, jeg har ikke nogen formel på, hvad, er det, hvad er det rigtige svar til det er.
0: Men, 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 men jeg sidder lidt og tænker, jeg kan jo godt nogle gange i min, øh, i min egen tilstand her, hvor jeg, altså jeg, jeg, jeg tror, det er meget få mennesker, der har været længere væk fra en professionel fodboldkarriere end jeg. Altså, det har vi da lidt aldrig været tæt på, øh, på trods af, at jeg faktisk har spillet fodbold. Men, øh, men jeg kan godt nogle gange tænke med sådan en som Lars Høgh, for Hø, Høg, fx. Lars Hø der lige er gået bort, og i går blev hyldet på stadion til stadion til den helt store guldmedalje. Øh, historien om Lars Hø er jo, at han gerne ville have været afsted. Altså, der var et tilbud fra Tyrkiet. Men at der sad en sindig øh, direktør eller bestyrelsesmand i, øh, i OB, som får det her tilbud ind, og simpelthen i sin egen afmagt som fan over, at Lars Høe skulle væk fra klubben, der river han tilbuddet, der kommer på en fax i stykker. Det, han kan ikke engang, ikke engang overskue og præsentere det. det. Han er simpelthen nødt til at få det væk, det der. Det, det, det kunne han ikke have i sit øh, blåhvide hjerte. Og det siger han helt åbent til Lars Høe bagefter. Jeg har Lars Høe beskrevet. Han siger simpelthen til ham, at jeg kunne slet ikke se klubben uden dig, så jeg var jeg, jeg som simpelthen tilbud, da det kom. Øhm og jeg har sådan gået med tanke på dag om, er Lars Høgh glad for det, eller var han glad for det, på sin sidste år, altså efter karrieren, at han jo fik det her som en, en spiller, der aldrig var nogen andre steder, men kun var i OB, og, og det var stærkt. Eller, eller ville det have været større for spilleren at lave en tjæringeri, og sige, men godt, jeg er for god til det her nu, nu tager jeg næste hylde, nu skal jeg vinde nogle titler også, fordi det gjorde han ikke særlig meget i den
1: sidste tid af. Altså. Jeg tror også, det hænger meget sammen med, altså, hvordan kommer det ud? Af den klub, som du forlader. Altså smækker du med døren, og bliver det også en ting, som mm. jeg ikke øh, sætter meget pris på i moderne fodbold. De her strækker med, at man har indgået en kontrakt, og så et halvt år efter, så synes man egentlig, at man kan få en bedre kontrakt et andre sted, så kan man se sig, som man har lyst til. Og så øh, vælger man bare ikke at møde op til træning, til at øh, klubben ligesom bukker under på et tidspunkt. Ja. Så det kommer også an på at gøre det på en ordentlig måde. Men, men hvad vil du...
0: Vil, altså handler det dybest set også om, at vi to måske bare er lidt nogle bløde typer?
1: Ja, altså, som, på nogle som,
0: punkter. Ja, som som måske... Altså, fordi jeg, jeg kan nogle gange tænke på, hvad jeg selv vil gøre i det valg der. Altså, øh, om det faktisk... Altså, om det der eftermæld betyder så meget mere, end, end det, at man kan sige, når man kigger tilbage på sin karriere, jamen jeg vandt de store uh, turneringer. Jeg tjener rigtig mange penge. Det vil jeg altid godt sige. Det en, jeg bilder mig ikke ind, at alle fodboldspillere i verden er 100% drevet af deres løn. Det, tror, det, det nægter jeg at tro på, så, så stopper jeg, og så lukker jeg verdensynlighed. Men... men men, at de, men, men det er jo relativt almindeligt, at fodboldspillere drevet af, af, af at være så gode, som de kan, og vinde så meget, som de kan, og det kan vi jo godt lide som fans, typisk, typisk i hvert fald. Øhm, så det er, hvad der er vigtigst, på en eller anden måde. Altså eftermælet, det der med at have været et sted lojal over for
1: at have været på toppen. Jamen det tror jeg også, det kommer an på hver enkelt. Altså hver fodboldspiller er jo forskellig. Øhm, jeg havde at snakke med, med Per Nielsen, der spillede 15 år i Brøndby. Han sagde, at at han er glad den dag i dag for, at han ikke søgte andre steder hen, men han havde andre tilbud på hånden også undervejs i sin 15 år i Brøndby. Han var bare heldig, at han var på et tidspunkt, hvor Brøndby var absolut flagskib i dansk fodbold, og han fik øh, mesterskaber, pokaltitler, udsigt til europæisk fodbold, stort set hver eneste sæson øh, adgang til landsholdet. Så hvad mere skulle han have opfyldt i sin fodboldkarriere, som man som også selv siger? Hans talent var måske... Lidt begrænset, så han fik det fuldt ud af det. Men, men han var da glad for, at Brøndby ikke i hans tid, da han var, lad os sige 30 år, at der begyndte Brøndby at, at, at kun at være et midterhold, der skulle spille om 6. 7. pladsen i Superligaen. Så er han da glad for, at han blev skånet for at skulle tage den beslutning, om han skulle videre og bryde med den klub, han fik by for som øh, 17-18-årig. At, at det blev ligesom aldrig til debat, fordi Brøndby blev ved med i hans tid at være konkurrencedygtig i toppen af dansk fodbold og spille med, om det der er sjovt og det, som kompetitiv konkurrence, sportsfolk, stræber mm. efter at vinde noget.
0: Men det er jo interessant, det der, fordi vi har jo samtidig også. Det, jeg vil våge påstå, at du som født også er kommet til at sige det på et tidspunkt. Jamen, han, skal, han skal jo snart videre. Han skal jo se, hvad han kan drive det til ham her. Han, han skal jo til Europa. Det er jo det, vi snakker om med de unge danske spillere, når de er så dygtige i dag. Han skal snart afsted. Er han, han, prøv at være for forkert. nødt til at komme afsted. Sidan Særdemir fra Norskland. Han er nødt til at komme afsted. Han, er for god for god han
1: det, får god. til får god til
0: Superligaen. Det er man bruger tit. Jamen det, det gør man jo nemlig. Mm. Øhm, men burde vi måske også putte det være okay og stoppe op en gang imellem og række hånden i vejret og sige må måske skal han bare blive fordi det er fedt
1: ja altså sådan, men det, det, det er der altid... far for at den person bliver øh, stemplet som uambitiøs ja det tror jeg øh, men, men så kan man også vil du have Hæ det skidt med det at en, en given spiller blev stemplet som uambitiøs fordi han ja, siger eller jeg du... har det egentlig fint her eller, i eller i du
0: blev år. fordi du rejste hånden inden på Medianos redaktion og sagde måske måske skulle han bare blive altså det der er det ikke fedt nok at være stjernen i Jeg tror der engang Karl sagde af tidligere regionsrådsformand i Region Syddanmark, og minister også, han sagde engang noget i stil med, og det er frit citeret fra hukommelsen, heller at være øh, konge i en lorteby, end at være lort i en kongeby.
1: Ja, det er jo et godt citat. <laughs> det er et rigtig godt citat. Ja. Men, ja, nej, jeg, jeg, jeg vil ikke føle, at jeg skulle være øh, øh, rådgiver for nogen omkring det, men, men jeg tror da, at der vil blive både internt og eksternt set på spilleren som lidt uambitiøs, selvfølgelig vi kan tale om hvilket niveau den pågældende spiller er på og sådan noget, men men det det, det mig også ind til en anden snak at sige, at vi også begynder at have et hierarki det her med at øh, det bliver mere eksklusivt, altså den dygtigste top har reddet sig løs fra det, det næste lag i forhold til spillere og klubber og niveau og sådan noget, at vi har fået nogen som der er gået i udbrud, ja. øh, de klubber, så, så Danmark den danske superliga er også blevet en udviklingsliga, så så du vil, jeg vil næsten ikke jo, men men jeg vil ikke holde og sige at inden for det næste år ti, vi skal være glade, hvis vi har lad os sige, fem one top players i dansk fodbold. Det er også meget højt sat. Altså, vi kan gå så langt at ikke to.
0: Det er jo sjovt, fordi når du siger one player, så er der, også noget sådan noget, der er jo nærmest noget one-league player efterhånden, hvor man kan tænke, har, jeg en har du en særlig respekt for
1: Rasmus Falk, for eksempel? Fordi han blev i Danmark. Eller? Jamen igen, er det hans helt eget valg. Der har været muligheder også Øh, og så har han nogle gange måske rettet ind i en skadesforløb, der gjorde, gjort, så var det ikke interessant, så den her bygge sig op. Og plus, han er så også havnet i måske landets største klub, øh, i hvert fald set i henne de sidste 20 år, så han ved, at han kan spille med om det her igen og sådan noget, men, men jeg vil da tro, at han vil blive set i det andet lys, hvis han har også været udlandet og spille og prøvet sig af der. Der er stadigvæk nogen folk, der siger, at han har taget lidt den lette løsning og skiftet fra OB til FCK, og så har han det jo meget godt der, meget ja. sikkert og sådan noget også.
0: Jeg kunne bare godt tænke, og jeg er for forudensiv, jeg kan man måske høre på min, øh, min Lars Høe indledning men, altså, øh, men jeg, kan, jeg kan da godt tænke, at det er træls, han forhåbentlig til FCK under de omstændigheder, det var dengang og sådan noget, men, men, øh, men jeg kan da godt have respekt for, at han blev... Altså, at det er en spiller, der vælger sin... At, og det er jo så et spørgsmål hvor meget der er eget valg, og hvor meget der er dårlig timing og andet. men det der med, at han, han, har været en, han har bare været en gave til Superligaen igennem en karrieren karriere nu, og nu er det jo svært efterhånden at se, at han skal... I hvert fald skal, det, bliver ikke, det bliver ikke et sportsligt ambitiøst valg, hvis han skal til udlandet nuvel. Altså, det, det er ikke sikkert, at det, det er til en større hylde. som
1: Jeg mener, han fylder 30 øh, lige om det, hvis ja. han ikke allerede har gjort det. Gør. Men altså, da vi kigger jo ind i en situation, hvor en spiller på 23 er gammel ja. i moderne fodbold. Også, øh, og så vil vi tilbage til det her med, det er ikke længere den enkelte spillers fri valg, om han skal være en one-club-player. Det afhænger også af klubben, han er i. Fordi sidder der nogen over i Randers, i Viborg, i Sønderjyske, i Brøndby og kigger på, okay, ham her, han bliver 25 om en måned. Mm. Øhm, han stiger måske ikke gevaldigt meget i niveau. Han kommer heller ikke til at stige i værdi, fordi han er allerede gammel. Se de europæiske termer derude, hvis der er nogle klubber fra en hylde højre, der skal have ham, så er han alt for gammel. Mm. Så hvis vi skal have noget for ham, så skal han afsted nu her. Ja. Så får han faktisk ikke noget valg i forhold til som jeg vil gerne spille ind til at 33 den her klub. Men det kan du ikke, fordi vi har en ung en på vej, der ja. også skal have spilminutter udviklet, så vi kan sælge ham videre igen. Så den... Den, den mulighed er bare meget unik og skal opstå i særdeleshed i ligaer som, som Danmark og nogle af dem, som vi ligger og kæmper med.
0: Hvis Der er en mere for Rasmus, mm. Hvis du bliver tilbudt langt flere penge for at udføre det rigtige samme arbejde, som du gør i dag, vil du så ikke tage pengene og
1: gøre det andet sted? Jamen, det er jo, det, det er jo et godt spørgsmål. Og især, når jeg også har stået i andre udsendelser og prædiket omkring øh, tidligere topspillere, som jeg ikke har specielt meget sympati med længere, der nu er ambassadørerne nede for VM i Katar og tænke, hvorfor har David Beckham, hvorfor har Samuel Leto, hvorfor har Kafu, måske en af mine største helte øh, fra min barndom, oh. behov for at skulle tage de penge på, og iføre sig en dum hjelm og stå, som om de er nogle af stadionbyggerne dernede, og overhovedet ikke er der at flå hjem en time efter igen. Altså, hvem er de prøver at snide? Men jeg kan jo ikke sætte mig ind i at få fået det tilbud og sagt, 150 millioner dollars ind over 8 år, vil du være ambassadør hernede? Det kommer øh, lille mig jo aldrig nogensinde til at få det valg, så jeg kan nemt stå og være... Og, og pege fingre af andre folk. Så for at besvare det spørgsmål, jo, det vil jeg måske nok. Mm. Jeg vil i hvert fald ikke fejde det op med det samme, men jeg vil nok overveje det. Og det vil nok også komme an på, i hvilken kontekst det nu engang var. Ja. Yeah. Og hvorhen det var.
0: Jeg synes, det er svært.
1: Ja, det er mega svært. Og det er da Men det er, jo fordi, nemt det er også lidt
0: idealisme over for sådan helt praktiske øh, dagligdags ting, som hvilken frihed ville mig og min familie kunne have for flere penge. Ja. Jeg synes så alligevel, det der indvending, det er, at hvis du fik 150 millioner dollars af, uden at vide så meget om din private økonomi, Kenneth, så er jeg ret sikker på, at det ville gøre en større forskel for dig, at du fik 150 millioner dollars, end det gør for David Beckham. Jeg er det ikke tror, sikker på, ikke. at han går ud og køber et nyt hus, eller en ny bil, for den sags skyld. Jeg tror måske bare, han sætter dem på bogen. Jeg tror ikke, han kan få et hus for 150
1: millioner dollars.
0: Ja, <laughs> Nå, no, det er det, altså, du ved. Og det er det, jeg nogle gange godt kan have. At øh, Jeg tror jeg tror måske, det er der min, min apati over for den der, det der evige amokløb, om at, at spillere, der spiller i... Nej, det er meget ligesom med Lionel Messi. Øh, eller med, måske der med yngre spillere. Altså sådan, folk, der er på det niveau, hvor de tjener i hundredvis af tusinder om ugen for at spille fodbold, det sted, de er nu, at det bliver brugt som et argument, der hedder, han skal, han skal, han skal jo op, han skal jo sikre sig, men han, han er jo at, han er jo længe sikret. Altså, vi er langt ud over økonomisk stabilitet eller sikkerhed her. Vi, vi er langt ud over at snakke om redningsnet og alt muligt andet værk. Altså, du ved, hvis han bare gør det nogenlunde ordentligt, så kan han leve af renterne øh, fra nu af og til uden at skulle løfte en fængel. Så den der med, at man, at man ligesom accepterer for fodboldspillere, selvfølgelig søger de også at maksimere deres profit, ja, men det er bare ikke fattige mennesker, der prøver at blive rige. Det, det, det er superrige, der prøver at blive altså sådan endnu mere superrige.
1: Og så er vi tilbage til starten. Det
0: tror jeg argumentet lidt for mig.
1: Ja. og så er vi tilbage for mig at starten med, at så er det ikke et universalt spil længere. Nej. Det er ikke et spil for alle.
0: Nej. Nej, nej, ikke på denne Men det måde. skal det jo.
1: altså... Men skal det være det? Det er jo sådan gode spørgsmål. Nej, nej, altså, nu bliver vi bløde igen. Altså, nu er nu, <laughs> nu, 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 vi hænger, ved at hænge os op på det korre, som ja. vi har malet Ja, det jo ikke. Og sige: Det skal det heller ikke være. Fordi det er jo det er jo en industri også. Det må vi bare acceptere. Og det vil jeg egentlig også gerne acceptere. Det er ikke noget med det at sige, at vi ikke tilbage til amatørismen og at vi skal øh, ja, alle sammen mødes med en bold om armen nede i parken, og så er det den måde, at der skal afgøres, hvem der er Danmarks bedste fodboldhold på. Aarhus altså, ikke. For det, som jeg også skriver i bogen også, det skaber. 10.000 vis af arbejdspladser, det her. Det, altså, tænk, hvor, jeg, hvor stor en rækkevidde nogle af fodboldklubberne har i forhold til også, Jeg ja, engagerer sig i, i samfunds- og sociale øh, ting også nu her. Og sådan noget. Så, så det er en kæmpe maskine, og den vil jeg på ingen måde stoppe. Jeg vil måske prøve at bremse den en lille smule. Mm. Det kunne jeg godt ønske mig.
0: Jeg tror, at lojaliteten går begge veje, skriver Rasmus. Hvis du får et formdyk eller andet, der gør, at du ikke længere kan spille lige så godt, er det så forventeligt, at klubben beholder dig alligevel? Og hvor står man som fan i den situation? Vil man ikke som fan bare af med spilleren så, hvis ikke han er dygtig nok til at bringe holdet fremad? Altså lige meget om han er vokset op i klubben, hvor, hvorfor skal spilleren så være lojal? Kan han forvente det samme med klubben, og
1: er dig og mig? Og du kan dele spørgsmål op i flere ting. Jeg er ret sikker på, at fans, at spillere, der er lokalforankret, kommer op for Ungdomsakademiet, måske fra samme by, som fodboldklubben har hjemme i, har længere snor end en armener en for øh, Finland, der er kommet til. Mm. Det tror jeg. Altså det, det, og det kan jeg sagtens sætte mig ind i. Hvorfor? Ja. Fordi der får fansene fuld valuta på etos og patos i forhold til, det er den lokale knægt. Det kunne lige så godt have været mig, kan de stå med en fadel øh, øh, person 1 til person ja. 2 og sige, det kunne lige så godt have været mig, hvis jeg bare havde lagt min stil lidt om, da jeg var 15 år. Og ja, så, kan man leve, så kan man leve lidt i den illusion. Og ja. det er jo også det, den kan skabe illusioner, som så kan blive bristet, eller man kan vente blive nøje til. Men, men hvad var så noget af det andet spørgsmål? Det var i forhold til... Det går begge veje, men det, også vi, med det vi er vi jo blevet bekræftet i, ja. i, forhold til, at ingen spiller er fredet længere. Du bestemmer ikke længere din egen øh, karriere. Altså, jo, det gør du til en vis grad, men det afhænger også af dit niveau. Det afhænger også af, hvad klubbens ambitioner med den pågældende spiller er. Kan du nævne nogle spillere lige nu, der selv styrer det? Øhm, ja... Ja, der er et par stykker, som der heldigvis, hvis man skulle lave en toer til bogen, godt kunne komme med. Altså, ja. Sergio Busquets, tror jeg selv bestemmer, om han vil stoppe i Barcelona eller ej. Ja. Hans form har også været lidt nedadgående de sidste par sæsoner, men han bliver stadigvæk ved at være en integreret del af det hold, og de har også brug for nogen, som der, øh, er ældre end, end 18-19 år på deres pas, som nogle af de spillere, der kommer frem i øjeblikket. Ja. Thomas Müller. Skulle lige til nævne det. Ja, ja, tror jeg også selv bestemmer, og han har også sket udtryk for, hvilket lejlighed han har et, 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 et etisk kodex, der gør, at han kommer ikke til at spille et år i Mellemøsten, som nogle andre har øh, en tendens til. Mm. Øhm, og så er vi egentlig ved at være tømt okay ud, øh, ja, hvis jeg sådan så, lige så, tænker vi, så det er på... så at granske
0: den nu, altså fordi altså hvis vi kigger i England, der er vel nærmest ikke nogen af de af de engelske topklubber, der har
1: spillere, der... Nej, de er jo alle sammen i starten af 20'erne, altså hvis der ja. skulle være nogen, og det, det er jo for tidligt at spå om, om, om Phil levet, Forden eller sige. Trent Alexander Arnold Præcis. bliver en one-club player, altså det, ja. det er jo alt for tidligt at spå om. Den, der har været i den samme klub i tid nu her, sådan uh, på den helt store hule, hylde, det er jo Mark Noble i West Ham, ja. jeg tror det er 11. eller 12. sæson, han er gang med i, i den klub der, og så... I går og en øh, for at komme tilbage til Østblokken og en med hansker på, der har været i CSK måske Moskva i 14 eller 15 sæsoner. Spiller man fodboldmand,
0: er han sådan en, man har kigget på
1: har man en mange gang gange. eller to år? Ja, det har man. Okay,
0: fordi jeg synes faktisk, det her det er måske det bedste argument imod os øh, i vores bløde fodboldsyn. Det er det der med, at spillerne kan ikke forvente den samme lojalitet. Den, altså, de ved udmærket godt, at, de ikke kan forvente, at den anden, der er ikke nogen, der giver dem. Altså, det kan godt være, de får lidt længere snor, men der er ikke sådan en. Ej, prøv Han har altså også spillet her siden han var barn. Vi er nødt til at... Nu får du en ny kontrakt.
1: Værsgo. Men, men altså, nu hedder bogen også Den Unikke Klub. Man ja. kan se, der er også de unikke i Den unikke Klub, fordi skulle man indskrive Igor Canfave og Mark Noble, så ser du forskelligt på dem. Ja. Igor du siger, at man har haft som en fodboldmand, der har udropet til et kæmpe talent, der han brød igennem som teenager og holdt nogle af de største Champions League-stjerner fra at score. Det har jeg forstået har
0: haft muligheden for... Man sidder og
1: tænker lidt... Det var da mærkeligt, han ender Hvorfor med at slutte i CSK, Var han uambitiøs? Var der noget, vi ikke rigtig vidste? Var han dopede på et eller andet tidspunkt? Spillede Ja, det øh, er ja, det, der gør han stadigvæk. <laughs> altså, sådan, man sidder og tænker, han skulle da have været til Spanien eller Italien eller England at spille. Ja. Det, det var da mærkeligt, det der, hvor Mark Noble siger, at han er blevet en galionsfigur på det her arbejderhold fra, fra den ydre del af London i West Ham. Han passer bare perfekt ind, i hos, man kunne aldrig se ham spille med en anden trøje på.
0: Og så havde han måske heller ikke niveauet til det næste skridt, Netop, kan man sige. Ikke? Så ja, man
1: har ja, ikke så store ja. forventninger til ham Nej. som en Iker Aachen der da han brød igennem og holdt kreds på fra score som 18-årig og sådan noget. Og Så tænker man, wow, hvad kan det her ikke blive til?
0: Jeg tror, vi, øh... jeg tror, vi har været der. Øh... Det sidste spørgsmål, jeg egentlig godt kunne tænke mig at og lige have med, vi har sådan en minut tid tilbage eller sådan noget, hvad, hvad håber du egentlig på, der kommer ud af den her bog? Fordi for dig og mig, når jeg læser den, så er den på en eller anden måde for mig lidt sådan en... Øh... Det kan komme til at lyde som sådan en tekst over det, jeg holdt af, som ikke er, som det er mere, eller som jeg gerne vil have til at være mere. Men, men det er jo ikke nødvendigvis det, der er ambitionen med bogen. Altså, hvad, hvad, er det, du, hvad, hvad, hvad er det egentlig sådan?
1: Jamen, jeg håber, at dem, der læser dem, får opfattelsen op af, at det måske går lidt for hurtigt. Øhm, og så, det, det er ikke en ambition, men, men det vil være det ypperste at sige, at dem, som der sidder med beslutningstagerne, måske bliver opmærksomme på, at det behøver ikke gå så stærkt, og vi måske skal til at tage nogle beslutninger, som vi også har fået af corona her, hvor der bliver lyttet lidt mere til dem, som fodbold spilles for, fansene, dem, der kommer ind og lægger deres penge, og er forbrugere af fodbolden, at de bliver taget lidt mere med på råd. Mm.
0: Det kunne være enormt spændende, vi faktisk... Øh der kommer en, en, en juleudgave af dette program om et par uger, hvor noget af det, vi skal diskutere, det er jo netop at kigge 2021 igennem. Og når man sidder og kigger tilbage igennem den her årsreview af oplevelser fra 2021, så har man måske også en fornemmelse af, at der gryger en eller anden fornemmelse, en, en diskussion om, hvor er det egentlig vil have, den her sport skal på vej hen. Kenneth Hansen, journalist og nu også forfatter. Ja. Tak for besøget. Tusind tak. Og tillykke med titlen.
1: Ja, tak, tak fordi du måtte komme.
0: Jeg er tilbage i din radio om en uge med mere fyr på foden. Jeg hedder Dan Grønbæk, og har nu en rigtig fornøjelig aften. Og så er der øh, nyheder om et øh, lille halv minut tid. Du kan altid komme i kontakt med mig på min mail. Den hedder DAG Snapchat Radio 4 med Den er åben for ris, ros, Kommentarer til programmer, idéer til programmer, eller måske bare fede videoer af mål og fodboldtrøjer og alle mulige andre ting, du sender bare. Du kan finde alle tidligere episoder af Fire på Foden lige der, hvor du normalt hører din podcast, og vi bliver mega glade, hvis du gider at lægge en anmeldelse derinde. Dels hører vi din mening om programmet, som vi kan bruge til at udvikle det fremadrettet og derudover hjælper du os.